0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso programa SBU Universidade no UroTalks, trazendo hoje o Dr. Fábio Vicentini, que é assistente da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, para dar uma aula para vocês sobre o tratamento dos cálculos ureterais. Vamos ouvi-lo. Olá pessoal. Aqui é o Fábio Vicentini, eu sou chefe da Endurologia do Hospital Brigadeiro e assistente do grupo de endoúrgico do hc FMI USP. Eu queria agradecer o convite da SPU para participar dessa gravação em relação às aulas do Proteus. A minha aula foi de tratamento cirúrgico do cálculo ureteral. Essa aula foi bastante baseada no, no formato do Proteus, onde, é, além de uma revisão do tema é buscado uma orientação para quem está se preparando para fazer a prova de título. Então, eu falo algumas coisas da própria revisão e fala algumas coisas relacionadas à prova é, de algumas eventuais questões que são mais fáceis de cair. Então, quando a, a gente fala do tratamento do cálculo ureteral, hoje em dia nós sabemos que, além da, dessas aulas do Proteus nós devemos usar como parâmetros o guideline, tanto europeu quanto o guideline americano. Os dois a gente consegue acessar uh, de forma gratuita e ter bastante informação, inclusive informação recente. O guideline europeu é atualizado praticamente todo ano. Para discutir o tratamento do cálculo ureteral, eu começo com, ilustrando um caso clínico. Então, eu falo sobre um caso clínico e como a gente conduz esse caso baseado nas melhores evidências que a gente tem. Então, eu falo de um homem hipotético, 44 anos, que começou com uma cólica renal direita há dois dias, sem comorbidades. Não estava febril, era uma história, não tinha história de infecção de repetição. A primeira episódio de cólica dele, primeira vez no PS. Então, teve uma cólica há dois dias, a dor apertou, foi no pronto-socorro paciente hipertenso leve, o um IMC de 32, de um jordano positivo à direita. Então, esse paciente que chega com dor no pronto-socorro, obviamente a primeira conduta para ele é a analgesia. O que nós temos de evidência em relação à analgesia? A droga de escolha para analgesia na cólica renal é o anti-inflamatório não hormonal. Elas são, tratam a cólica e são superiores ao opioide sem ter os efeitos colaterais de dependência causado por opioide. O nível de evidência disso é 1D, nível, é, isso baseado no guideline europeu. Então, droga de escolha para cólica renal é anti inflamatório não hormonal, claro, baseado, avaliando as contraindicações de é, insuficiência renal crônica do paciente, de e de alergia. Não sendo possível, a droga, primeira droga de escolha é anti inflamatório não hormonal. Uh, o guideline europeu, fala que, inclusive, é interessante que uma da a primeira droga deles de escolha seria o metamizol, que é a nossa dipirona. Né? Alternativamente, o paracetamol, dependendo dos riscos cardiovasculares, renais, o diclofenaco, indometacina endometacina ou ibuprofeno. Né? Os opioides entram como segunda escolha. E, no caso de uma dor refratária, aí oferecer descompreensão, tanto com duplo J ou com, com uma nefrostomia, ou tratamento da, do cálculo renal através de ureteroscopia. Então ele entra, né, uma indicação da ureteroscopia ser uma dor refratária ao tratamento clínico com é, um nível de evidência alto, de um grau de recomendação alto. Tá? Então, ele foi medicado, um anti-inflamatório clássico, tenoxicam, 20 miligramas, que é uma droga rápida de ser aplicada, no sacedilo em bolos, uh, dipirona, 2 gramas, que é uma dose alta, e aqui é interessante, quando a gente fala no famoso uh, buscopan composto, ele contém 2,5 gramas de dipirona. Então, eventualmente a escopolamina não tem um efeito importante, sabemos disso, e o efeito maior seja da dose mais alta de dipirona, que é 2,5 gramas disso. Enfim, foi feita a medicação, ele melhorou da dor e depois foi ser avaliado, tá? Então, é, óbvio, primeiro tratador, depois a gente vai fazer a avaliação. Guideline europeu recomenda realização de hemograma, creatinina, potássio, PCR, urina 1 com urocultura e uma tomografia de abdômen e pélvis sem contraste. Então, essa seria a avaliação da cólica renal no pronto-socorro. Em relação ao diagnóstico, o guideline europeu diz que o ultrassom deve ser usado como o primeiro exame em suspeito de cólica renal. O ultrassom tem uma sensibilidade baixa para cálculo ureteral de 45%, mas uma especificidade alta de 94%. Entretanto, após o ultrassom, o guideline europeu diz, deve-se fazer uma tomografia para confirmar o diagnóstico de cálculo em pacientes com cólica renal aguda, porque ele é superior à urografia. Então, o ultrassom vem na suspeita de cólica, ele pode ser feito, eles recomendam, e para confirmar a tomografia, tá? isso de acordo com o guideline europeu. Isso dá um pouco de dúvida para a gente, né? Mas é isso que eles recomendam. Então, se vem uma questão perguntando qual o primeiro exame na cólica de acordo com o guideline europeu, é ultrassom. A tomografia vem na sequência para confirmar. Né? Já uh, o guideline americano, que é junto com a Sociedade de Endurologia, diz que o primeiro exame na cólica renal é tomografia. Os pacientes com IMC baixo, menor que 30, uma tomografia de baixa dose, e para o IMC maior que 30, uma tomografia de vias urinária sem contraste, uma dose normal. Então, guideline americano, tomografia direta. Guideline europeu, suspeita de cólica, ultrassom para confirmar o diagnóstico de cólica de um cálculo ureteral, a, a tomografia sem contraste. Todos sabemos que na prática o exame mais recomendado é a tomografia sem contraste, porque ela é rápida, ela não precisa de um preparo que é exigido pelo ultrassom, o diagnóstico é preciso, ele ajuda a programar o tratamento, avalia quantos cálculos existem, qual o tamanho dos cálculos, qual a localização dos cálculos e avalia a hidronefrose também. Então, o exame mais útil realmente na cólica é a tomografia sem contraste. Claro, se estivermos falando de uma paciente gestante, o primeiro exame de escolha é ultrassom, sem dúvida. A ressonância magnética fica como segunda linha e uma tomografia de baixa dose como última opção na, nos pacientes, nas pacientes gestantes. Nas crianças também a recomendação é a realização de ultrassom como primeira modalidade. Ah, e uma, do, uma tomografia de baixa dose como segunda opção, se o ultrassom não fornecer a informação adequada. Então, esse paciente foi submetido a uma tomografia, ele tinha a cólica renal do lado direito, foi identificado um cálculo de 8 milímetros em ureté proximal, a mais ou menos 5 centímetros da Jupe uma densidade de 820 unidades Hounsfield e uma distância pele cálculo de 13 centímetros. Então, cálculo de 8 milímetros, proximal, 820 unidades, e uma distância pele cálculo de 13 centímetros. Quais condutas que a gente tem para esse paciente? Podemos oferecer uma conduta expectante, vamos ver se é, o cálculo desce. Podemos oferecer terapia expulsiva medicamentosa com alfa rito-tristia extracorpórea, ureteroscopia, Laparoscopia para o tratamento de um cálculo de ureter é descrito também. Quais são as indicações de se tratar um cálculo ureteral na urgência? Né? Então, o um cálculo ureteral obstrutivo, algo, existem algumas indicações que nos obrigam a fazer uma cirurgia. Tá? Então, a primeira delas é uma pélulonefrite obstrutiva, ele sempre deve ser desobstruído, sim. Então, o cálculo ureteral causando uma pela nefrite obstrutiva deve ser desobstruído. Outra indicação, paciente em anúria. Então, ele tem um cálculo um rim único, obstruído, ou eventualmente um cálculo ureteral bilateral. Se ele estiver em anúria, não há dúvidas de que tem que ser desobstruído. Se o tratamento expectante falhou, é, existe a indicação de você resolver a, a obstrução ureteral. Então, passou de 30 dias e não houve resolução do cálculo, está indicado o tratamento para desobstruir o rim. Uma dor não controlada, então um paciente que, com toda a medicação otimizada em casa, alfa-bloqueadora, inflamatória analgésicos, ainda controlar, continuar indo para um socorro isso é uma indicação de tratamento cirúrgico do cálculo também. Cálculos com baixa chance de eliminação, isso não é definido um tamanho específico. Então, quando falamos em tratamento, é, indicação da cirurgia na cólica, não existe um, um tamanho específico para isso. É fala assim, baixa chance de eliminação. Isso pode variar, um cálculo pequeno distal, um cálculo grande proximal. Né? Aqui entra também como indicação de tratamento, a opção do paciente. Então, um paciente que é, tenha alguma questão que ele vá fazer algum, alguma viagem, por exemplo, e ele precisa resolver o caso aí, é feita a desobstrução, um tratamento imediato, sem esperar muito. É, e lembrando que, quando temos um caso de cálculo ureteral obstrutivo no pronto-socorro, a cirurgia que nós vamos realizar, o objetivo é desobstruir o sistema. Então, nós falamos para o paciente que nós vamos desobstruir ou vamos passar um no PJ J, ou eventualmente uma nefrostomia, e sendo possível a retirada do cálculo, ótimo, porque nós sabemos que às vezes uma pelonefrite obstrutiva não se deve mexer no cálculo, é apenas desobstrução, a chance de mortalidade aumenta muito quando se manipula o cálculo. Tá? Às vezes o cálculo sobe, nós não conseguimos tratar, e fica dando a impressão que nós fizemos um tratamento que não deu certo. Puxa, o cálculo subiu, não conseguimos tratar, então foi uma falha. Não, a cirurgia é para tirar a dor, para tratar um rim destruído também, a Nurem, pelo Nefrite, nós desobstruímos. Se conseguir tratar o cálculo, ótimo. Óbvio que nós tentamos tratar quando é possível, se puder resolver numa cirurgia só, ótimo. Mas em algumas situações a gente sabe que não dá, então o ideal é falar que o paciente, que nós vamos desobstruir o rim, passando do duplo J, eventualmente fazendo uma nefrostomia, se o duplo J não for possível e se for possível tratar o cálculo, ótimo também. É, a questão de se desobstruir um paciente com uma nefrite é, obstrutiva e não tratar o cálculo é muito é, é muito forte essa recomendação. O próprio guideline americano diz que é, apesar do nível de evidência C, a recomendação é forte. Então nós temos vontade de tratar que cálculo límpida, distal, pequeno, numa apelando obstrutiva, vamos, é, temos que saber que se fomos, formos mexer no cálculo, a chance de mortalidade aumenta significativamente, ou seja, não é recomendado. Bom, os pacientes que têm cálculo ureteral obstrutivo e não têm essas indicações do tra tratamento de urgência que eu citei, Uh, o guideline americano diz que para os pacientes com cálculo menor que 10 milímetros, deve-se oferecer observação e oferecer o tratamento medicamentoso expulsivo com alfa-bloqueador. Recomendação forte, nível de evidência B. Então, pelo guide ame guideline americano, devemos oferecer alfa-bloqueador se o paciente não tem uma indicação de tratamento de urgência para os cálculos ureterais menores que 10 milímetros. Sabemos hoje que ficou um tema bastante controverso, ou bastante controverso nos últimos tempos, porque alguns trabalhos não mostraram eficiência do alfa-bloqueador. Entretanto, as últimas meta-análises e os guidelines que se utilizam dessas meta-análises ainda indicam o uso do alfa-bloqueador. O guideline americano para cálculos menores que 10 milímetros e os, o guideline europeu, Fala que o tratamento com alfa-bloqueador é melhor para os cálculos maiores que 5 milímetros e em ureter distal. Então, os do, vejam, os dois guidelines recomendam o uso de alfa-bloqueador. O americano fala que é menor que 10 e o europeu fala para os maiores que 5. Aparentemente, os cálculos pequenininhos em ureter distal, o alfa-bloqueador talvez não tenha o um efeito mesmo e o efeito seja maior para os cálculos de 5 milímetros. Então, é, o que sabemos hoje, podemos continuar mantendo a prescrição de alfa bloqueador para os cálculos não, que não precisam de cirurgia de urgência. É, associar corticoides não há benefício, isso também não há dados suportando isso. Ah, e sabemos também que qualquer alfa bloqueador funciona, pode ser indicado, para o tratamento desses cálculos. Então, alfazosina, doxazosina, tansulosina, é um efeito de classe, não especificamente de alguma droga. Então, não há muita dúvida de colocar o alfa bloqueador. Então, fizemos isso para esse paciente, ele tinha um cálculo de 8 milímetros proximal, era a primeira vez no pronto-socorro, não tinha comorbidades, ele foi de alta, com analgesia alfa bloqueador, Certo, de dipirona, tramadol, para casa. Esse é o kit que a gente dá para saber que ele está bem medicado para dor. Quanto tempo devemos aguardar a eliminação desse cálculo, que podemos fazer isso é, de uma forma segura para o paciente? De acordo com o guideline americano, nós podemos aguardar de quatro a seis semanas. Tá? E isso, após isso, é recomendado um tratamento definitivo. Então, sabemos que após quatro semanas existe risco de perda de função renal de forma irreversível. Então, se começamos um tratamento com um alfa-bloqueador, uma conduta expectante com terapia expulsiva medicamentosa, podemos esperar de quatro a seis semanas e, se isso não funcionar, aí devemos oferecer o tratamento cirúrgico. Bom, não funcionou, o paciente não viu eliminar o cálculo. Já marcamos a cirurgia de uma vez... Não, é preciso fazer uma nova imagem confirmando que o cálculo está lá. Não dá para se confiar só na, na, na visão do paciente. Olha, eu estou sem dor, é, ou, ao contrário, ainda estou dor, não, não vi eliminar o cálculo. Precisa fazer uma nova imagem? Sem dúvida. Tá? E qual imagem? Tomografia, ultrassom, raio-x? Quando o cálculo, o que eu faço? Quando o cálculo é visto no scout da tomografia é bem visível ele muito provavelmente vai aparecer no raio X então eu posso fazer um raio X de controle se no scout da tomografia inicial ele é visível se é um cálculo distal que foi visto no primeiro ultrassom podemos repetir o ultrassom para ver um cálculo distal ele já viu a primeira vez a chance de ver a segunda vez se é um cálculo que está no ureter proximal ureter médio visto na tomografia uma tomografia eh, vai te dar a resposta melhor. Se você pedir um ultrassom nesse paciente, é possível que não veja nada, você fique sem a resposta, aí é melhor pedir a tomografia. Então, a ideia é, faça um exame antes de marcar uma cirurgia de um paciente que você está esperando eh, o tratamento clínico funcionar. Esse paciente fez um novo raio-x e mostrava o cálculo 8mm em localização proximal e mantendo as mesmas características. Então, depois de um tempo, esse paciente é, não viu eliminar o cálculo, o exame de controle mostrou que o cálculo estava lá ainda, e aí tivemos que tomar a conduta. No que a gente se baseia para essa conduta? Vamos lá, guideline ah, é, europeu. Então, fala que para cálculos de ureté proximal, Menores que 10 milímetros, que é a nossa situação, indicação leco ou ureteroscopia. Então, com primeir, eles dão como as duas opções são aceitáveis para um cálculo de ureter proximal menor que 10 milímetros. Com as ressalvas óbvias, que leco é menos invasiva e ureteroscopia tem maior chance de sucesso, porém é mais invasiva, uma chance maior de complicação. Discutindo isso com o paciente, uh, isso vem também no guideline americano, que a, a litotripsia deve ser oferecida para os pacientes com cálculo lateral menor que 10 milímetros. Esse paciente foi então submetido a uma leco, ele foi anestesiado, que é o recomendado, foram 3 mil impulsos, a frequência de 90 hertz, uma progressão da potência a cada 500 impactos, então cada 500 pulsos até uma potência 4. Ou seja, foi feita uma LECO adequada com os parâmetros que a gente recomenda hoje em dia. Raio X de controle, cálculo igual, idêntico. Apesar da LECO bem feita, recomendada pelo guideline, o cálculo não se mexeu. O que a gente faz a partir daí? Repete a LECO ou faz uma ureteroscopia? Então vamos lá. Guideline americano diz que se a LECO inicial falha, os, os urologistas devem oferecer um tratamento endoscópico como a próxima opção. Uma recomendação moderada, um nível de evidência grau C, ou seja, esse paciente primeiro fez o tratamento medicamentoso e não funcionou, foi para o maleco não funcionou, agora deveremos oferecer um tratamento endoscópico. Uh, em relação à ureteroscopia, algumas recomendações do guideline americano que deve, em relação à anti, eh, profilaxia com antibiótico, deve ser administrado antes da intervenção. Em geral, com uma cefalosporina de primeira ou terceira geração, aí vai um pouco de acordo com a flora local. Mas a ideia é que, para fazer ureteroscopia, está recomendada a profilaxia com antibiótico. Caso. No começo da cirurgia, seja verificada a saída de urina purulenta pelo ureter, os médicos devem abortar a retirada do cálculo e apenas realizar a drenagem de forma é, apropriada, tanto com duplo J como como uma nefrostomia. Deve-se, nesse momento, obter uma cultura de urina e manter um antibiótico terapêutico após o procedimento. Então, começou a cirurgia, passou um fio guia, começou a sair pus, conduta, drena, J ou nefrostomia e antibiótico depois. Não, continuem atrás da pedra, porque novamente o, a chance de mortalidade pode chegar até 25% nesses pacientes. Ainda em relação ao procedimento de ureteroscopia... A, a recomenda a utilização sempre de um fio guia de segurança para os procedimentos endoscópicos. Isso é baseado em opinião de experts. Então, é recomendado a utilização de um fio guia de segurança e um outro fio guia para acessar o ureter. Após o procedimento, existe a recomendação, caso uh, tenhamos deixado o duplo J de se manter medicações para diminuir o desconforto com o duplo J. Então, é recomendado pela EY a manutenção de um alfa-bloqueador e também de um antimuscarínico para reduzir o desconforto associado ao duplo J. De acordo com o guideline americano, é uma recomendação moderada com nível de evidência dele. Agora, precisamos sempre deixar um duplo J após toda a ureteroscopia? A resposta é não, e de acordo com o guideline americano, em algumas situações podemos omitir o duplo J. Quais são essas situações? Quando não houver lesão de ureter pelo procedimento, então a mucosa mantém-se íntegra, quando o ureter é normal e não tem sinais de estreitamento, ou uh, alterações anatômicas que, diminu que impeçam de, uh, uma boa drenagem. Por exemplo, se o ureter estiver muito demasiado, isso já é uma alteração que vai diminuir a chance dele drenar bem. Então, aí o duplo J é recomendado. Então, tem que ter um ureter normal, sem estenose, sem edemas importantes. Um outro rim normal, então um rim único já não é uma boa, deixar sem o duplo e esse rim não estivesse sofrendo muito com uma, uma alteração da função deste rinco. Claro, se um segundo procedimento for planejado, por exemplo, você tratou um cálculo ureteral e vai tratar o cálculo renal no segundo procedimento, pode-se deixar o duplo J. Isso existe uma recomendação forte. Ah, o nível de evidência A. Ah, então, se foi aquela ureteroscopia tranquila, não a lesão de ureter, não tem edema, outro rim é normal, não é rim único, podemos e devemos deixar sem o duplo J. Ah, mas e se eu tiver que passar um duplo J depois? Existe uma chance? A chance normalmente desse paciente que eu falei que é super tranquilo de voltar ao pronto-socorro é mais ou menos 8%, e a chance de você ter que repassar, né, passar um J no segundo procedimento, é de 4%. Isso é alguns trabalhos mostrando isso. Isso, conversando antes com o paciente, é, você pode dar essas informações. Olha, se a heteroscopia for tranquila, a gente não precisa deixar o duplo J, tem uma pequena chance de voltar ao pronto-socorro depois. Paciente aceitar isso, ótimo. Se não aceitar, deixa o duplo Eu digo isso porque alguns pacientes já passaram do PJ previamente e têm bastante traumas, memórias ruins do duplo J e falam: por favor, não deixe duplo J. Tem que deixar obrigatoriamente? A resposta é não, obrigatoriamente não. Se eu tiver essas condições de Ureter bom sem edema, tudo eu posso deixar do PJ. J. Porém, a chance de você precisar passar no duplo J é mais ou menos 4, 5%. Tudo bem? Aceita esse risco? Aceito, doutor, eu não quero ficar com o duplo J. Ótimo, são esses dados que a gente tem que a gente pode passar para o paciente. Isso eu falei do guideline americano. O guideline europeu, ele também é, recomenda com nível de evidência A, 1A, que em ureteroscopias não complicadas, o duplo J não precisa ser colocado. Também recomendo que caso ele seja colocado, deixar... Com o um alfa-bloqueador para reduzir os, os sintomas ah, do duplo J. E além disso, também é interessante isso no é guideline um europeu: que eles falam que depois de uma litotripsia, tanto de ureter quanto de rim, ah, o alfa-bloqueador acelera a passagem espontânea dos fr fragmentos e aumenta a taxa de livre de cálculos, reduzindo episódios de cólica. Então, isso é bastante interessante. O alfa bloqueador, além de diminuir os sintomas do J aumenta a chance de eliminação dos fragmentos residuais, tanto da ureteroscopia quanto de uma flexível. E o nível de evidência é 1B. Então, isso mostra a, a importância do alfa bloqueador no manejo do cálculo ureteral. Ele aumenta a chance de eliminação desse cálculo na vigência de um tratamento clínico, ele diminui ah, os sintomas causados pelo J, mesmo após a retirada do J ele pode aumentar a chance de eliminar os fragmentos residuais. Então, é uma droga bastante importante para a gente. Nas recomendações ainda do guideline europeu para a ureteroscopia, é, o uso do laser é extremamente recomendado, é uma recomendação forte. Então, qual forma de tratar o cálculo? Seria com o uso do laser. Sempre retirar o cálculo só é, sob visão, Nunca passar um basket, pegar o cálculo lá em cima e retirar, isso não deve ser feito. Né? De novo, não passar duplo J em casos que foram simples e realizar a, o, o medicamento o alfa-bloqueador depois uh, do tratamento, do cálculo, deixando-se duplo J ou tendo fragmentos residuais, o alfa-bloqueador vai ajudar. Então, como a uh, mensagem final dessa aula de tratamento do cálculo ureteral, primeira mensagem, orientem-se pelos guidelines. Sim, vocês viram, eu vi um caso prático e eu fui tomando as condutas baseadas no guideline. Isso nos dá uma segurança maior de que estamos fazendo algo com evidência científica que estamos oferecendo o melhor para o paciente naquela situação, além de nos dar uma proteção também, no caso de termos problemas, porque os problemas podem aparecer. Outra mensagem, ofereçam tratamento clínico se não houver indicação absoluta de cirurgia. Então nós falamos das indicações absolutas de cirurgia, fora dessas situações devemos oferecer o um tratamento clínico. Se por algum motivo o paciente optar por fazer o tratamento cirúrgico, você ofereceu o tratamento clínico. Para o paciente que não vai ser operado de urgência, ofereçam analgesia adequada e alfa-bloqueador. No caso de precisar fazer o tratamento cirúrgico, podemos oferecer a litotripsia, lembrando que ela existe, né? é uma opção menos invasiva, sabemos que é menos resolutiva, mas ela pode ser oferecida e deve ser oferecida. A ureteroscopia é o que oferece os melhores resultados, e é, sabemos que tem uma baixa taxa de complicação quando as técnicas recomendadas são utilizadas. Em relação ao Duplo-J, podemos deixar sem o Duplo-J em algumas situações, principalmente nos casos que forem tranquilos, sem lesão direta, avisando o paciente previamente sobre isso, sabendo que tem uma chance de mais ou menos 5% de precisar passar o Duplo-J no caso mesmo nos casos simples isso deve ser falado para o paciente e os pacientes que ficam com o duplo J devemos oferecer alfa bloqueador e também os antimuscarínicos para diminuir os sintomas do duplo J uh, essa foi essa esse áudio foi baseado na aula que eu dei no Proteus uh, existem mais informações que podemos colocar e eu recomendo a todos que utilizem essa aula como base porém uh, utilizem o guideline europeu e o americano para maior complementação das informações é, no intuito de ter um, um, um embasamento maior para suas respostas, lembrando que às vezes as questões que aparecem na prova de título podem ser gerais, mas podem ser específicas, como baseado no guideline europeu, qual é a conduta no cálculo de, eh, maior, de 10 milímetros de ureter proximal. Então, algumas respostas específicas você vai encontrar nos guidelines, acho que é uma grande ajuda que nós temos. De qualquer forma, espero que essa aula seja útil eh, para ilustrar como que devemos conduzir um cálculo no ureter baseado nas evidências que nós temos aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participação, desejo um, uma boa prova a todos, e que todos saiam bem desse tempo que nós estamos tendo agora, vivendo junto com o Covid. Um abraço a todos. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!